0: Felix en Sophie 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 Hallo en leuk dat je Sophia. luistert naar de Felix en Sophie podcast. En je gaat luisteren naar de editie van afgelopen november getiteld Tussen lichtheid en ernst. Hoe ironisch mag je zijn? Je gaat luisteren naar de tweede spreker van die avond, Frank Meester. Frank Meester is publieksfilosoof en auteur. En in zijn meest recente boek, Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen, houdt hij een vurig pleidooi voor inconsequentie. Ben je na het luisteren enthousiast geworden? En denk je, daar wil ik ook eens bij zijn? Dat kan. Iedere derde dinsdag van de maand is er een nieuwe editie in boekhandel Perdue aan de Klovenuurs Burgwal in Amsterdam. De volgende editie is getiteld Opnieuw denken over de witte man met de sprekers Alex Tinius en Leon Heuts. Maar nu eerst ga je luisteren naar Frank Meester. Dankjewel voor deze fijne... Uh, nou, ik wilde zeggen introductie, maar dat was het absoluut niet voor het mooie verhaal. Ik ben er heel blij mee, want ik, ik ben gevraagd om iets over mijn boek te vertellen... In verband met, en dat in verband te brengen met ironie. En daarom heb ik me natuurlijk ook weer erg op ironie gericht... en het mooie boek van Kierkegaard ook gelezen over het begrip ironie. En ik moet zeggen dat ik inderdaad steeds meer in verwarring raakte... over wat ironie nou precies is. Dus ik ben heel blij dat er net een heel duidelijke... Uh, uh, ja, duidelijk verteld is dus wat we onder ironie kunnen verstaan. En vooral ook dat ironie dus helemaal niet zo duidelijk te vatten is. En dat is precies ook wat ik, waar ik achter kwam. En ik had toch het gevoel dat ik er voor moest zijn of tegen moest zijn of zo. En uh, dat, daar ga ik een beetje van afstappen. Maar ik zal eerst iets vertellen over mijn boek en het idee daarachter. En dan zal ik uh, aan de hand daarvan ook nog iets zeggen over wat ik heb gehoord net over ironie. En wat ik eerder al had uh, gelezen over ironie. Goed, mijn boek, ik was ook trouwens nog eventjes bang dat er mensen dachten dat ik een enorme ironicus ben. Want ik heb inderdaad ook een boek geschreven over ijdelheid, waarbij ik beweer dat dat een deugd is. Sommige mensen kunnen dat ironisch opvatten. En nu heb ik dus een boek geschreven dat een pleidooi is voor inconsequentie. Dat zou je ook heel ironisch kunnen zien. Maar dat is het niet, dat kan ik alvast zeggen. Ik zie mezelf niet echt als een ironicus. Goed, waar gaat het boek over? Uh, de hoofdstelling van het boek is eigenlijk dit. Dat het niet mogelijk is om een uh, consistent of consequent verhaal te vertellen... over hoe de wereld in elkaar steekt. Dat is de simpele hoofdstelling van het boek. En ik kwam daarachter dat dat zo was uh, toen ik mijn bureau aan het opruimen was. Uh, ik heb een kantoor in Amsterdam Nieuw-West. En daar heb ik uh, dus een bureau. En ik had allerlei uh, ja, categorieën bedacht voor de spullen van het bureau. En ik probeerde alles daarin te doen. En uiteindelijk zat ik dus met wat restproducten die eigenlijk in geen van die categorieën konden of in meerdere categorieën pasten. En dat was frustrerend. En um, vaak, wat ik vaak doe als ik bijvoorbeeld een stuk aan het schrijven ben en het lukt me niet zo goed, dan ga ik even wat anders doen en op een of andere manier denk je dan een beetje door en dan kom je terug. En dan, soms lukt het dan wel om het stuk af te schrijven. En ik dacht, dat moet ik nu ook doen. Dus ik ging naar beneden, het kantoor is in een soort broedplaats. Ik ging naar beneden even naar het café en dan ging ik wat een kopje koffie drinken. En daar kwam ik iemand tegen die ook daar een kantoor uh, heeft. En we raakten aan de praat. Het was een heel leuk gesprek. We raakten eigenlijk aan de praat over zo'n beetje alles. En we waren ook op, al eigenlijk op het punt om alles op te lossen. Waar waren het niet dat hij uh, net weg moest... En dat ik dus, uh, ja, dat het toch enigszins onbevredigend uh, dat gesprek eindigde. En ik ging maar weer terug naar mijn bureau. En ik probeerde het op te ruimen, maar, maar het lukte me niet. Ik had geen nieuwe, ik probeerde nog wat nieuwe categoriseringen, maar het lukte niet. Ik bleef steeds met de restproducten zitten. Uiteindelijk moffelde ik die weg in een laadje en zag het er toch nog heel netjes uit. En, uh, maar ik had opeens wel, want in plaats van door even weg te gaan... het probleem van mijn bureau op te lossen... Uh, had ik door even aan mijn bureau te werken eigenlijk het probleem opgelost... Uh, dat ik net had besproken met die vriend beneden. Namelijk hoe alles in elkaar zat. Ik dacht opeens, als het nog ineens lukt om mijn bureau goed te ordenen... hoe kunnen we dan ooit alles goed ordenen? Hoe kunnen we een, een ordening bedenken waarin alles past? En dat was eigenlijk het uitgangspunt voor het boek. En toen ben ik daarnaar gaan zoeken. En ik denk, laat ik gaan kijken naar het aller, aller logischste en best geordende, namelijk de wiskunde en de logica. En ik, ik zal dat nu allemaal niet vertellen... maar ik kwam er in ieder geval achter dat het ook niet helemaal lukt. Heel ent, hoor, om dat goed logisch rond te krijgen... maar net niet helemaal. Laten kijken naar de natuurkunde. Nou, daar zijn ze ook al jaren... of nou, ja, jaren op, op zoek naar de theorie van alles. Dat lukt ook niet. Uh, ik heb me gestort op... Immanuel Kant wordt gezien als de meest rechtlijnige filosoof ooit. En uh, ik heb hem toch ontmaskerd als een inconsequentialist. En... Um, een van die voorbeelden wil ik wel geven van de muziek. Ik heb me ook gericht op de muziektheorie, op Pythagoras... En uh, een filosoof uit de oudheid, oudheid, u kent hem waarschijnlijk allemaal ook als wiskundige van de stelling van Pythagoras... maar hij was eigenlijk meer een soort goeroe, hij had volgelingen, uh, hij had een idee over hoe de wereld in elkaar stak... en aan de hand daarvan ook ideeën hoe je moest leven en zijn volgelingen volgden uh, die ideeën. En hij, had dus ook, hij was ook uit de grondlegger van de muziektheorie en uh, hij zag dus een enorme harmonie in, het, in de kosmos en eigenlijk overal... Uh, en die harmonie kon hij ook weer weergeven met de wiskunde... Hij liet bijvoorbeeld een snaar trillen van een bepaalde lengte. En dan heb je een toon, laten we het even de grondtoon noemen. En vervolgens halveerde hij die snaar, liet hem weer trillen. Dan heb je diezelfde toon, maar dan octaaf hoger. Nou, en dat kon hij dus ook heel mooi weergeven in een wiskundige verhouding. Namelijk één staat tot twee, want je deelt die snaar door twee. Dus de octaaf, de verhouding van een grondtoon tot een octaaf, is één staat tot twee. Dus dat is prachtig hoe hij dat weer wiskundig, zoiets wat zo mooi klinkt, weet weer te geven. Octaaf is ook een heel fijne harmonie, een hele fijne uh, interval... klinkt een beetje als thuiskomen... dus zit, het is zelfs eigenlijk de wiskunde van je gevoel... zou je kunnen zeggen, wat die maakte. En de quint, ook een heel belangrijke interval... Uh, dat is, dan neem je twee derde van de snaar... laat je die trillen, hoor je een quint. Nou, dus de quint is twee staat tot drie. Het is ook heel helder en mooi. En zo zag hij eigenlijk, zo wist hij dat helemaal mooi... wiskundig te laten zien hoe alles... in de muziektheorie... alles, of in de muziek, alles... ja, uh, in mooie verhoudingen... weer te geven was... En zo zag hij ook de hele kosmos, dus de planeten, die, gingen, die, die beschreven perfecte cirkels, wat overigens niet zo blijkt te zijn, en daar hoorde volgens hem ook weer een wiskundig getal bij, en daar hoorde ook een bepaalde klank bij, en het verhaal gaat ook dat Pythagoras dat kon horen zelf. Dus hij kon eigenlijk die harmonie van het universum kon hij horen. Maar als dat zo geweest moet zijn, als dat werkelijk waar was, dan klonk dat redelijk vals, kan ik u uh, garanderen. Uh, dat blijkt bijvoorbeeld later in de middeleeuwen, in de vroege middeleeuwen, is die theorie van Pythagoras heel belangrijk geworden. En ook in de melodieën trouwens nog steeds, in hedendaagse melodieën ook, populaire melodieën. Grondtoon, kwint, octaaf zijn nog steeds hele belangrijke intervallen. En in die vroege middeleeuwen dus ook. En daarom stemden ze instrumenten ook vaak op die kwinten. En nou kun je dus kwinten, reine kwinten, zuivere kwinten kun je gaan stapelen. Je begint bij de grondtoon, je stapelt daar een kwint op... en je gaat eindeloos zo door. Na acht, of eindeloos nog ineens... na een tijdje ben je, al, ben je acht octaven hoger... ben je weer bij de grondtoon. Maar het is wel acht octaven hoger. Als je dan die grondtoon en acht octaven... reiner gestapelde kwinten laat horen... klinkt het heel vals. Dat is het grote probleem. En daar hadden ze oplossingen voor in de middeleeuwen. Daar hadden ze de zogenaamde wolfskwint. Dat was een kwint ergens in het midden van het instrument. Die stemden ze een beetje... Vals, of flink vals eigenlijk, zodat die anderen weer zuiver werden. Dus er moet wat gesjoemeld worden, daar komt het eigenlijk op neer, om het helemaal rond te krijgen. En nog weer later in de middeleeuwen begon die terts ook een belangrijke rol te spelen in de muziek. En om die ook nog zuiver te krijgen moest er helemaal wat gesjoemeld worden, moest die Quint ook een beetje vals gestemd worden. En weer later in de negentiende eeuw um, werden de harmonieën en de melodieën zo complex... Uh, dat het niet meer lukte daarmee en dat de zogenaamde gelijkzwevende stemming werd ingevoerd. En eigenlijk is elke piano nu nog op die manier gestemd. En het komt erop neer dat als, als je piano vals is en je laat hem stemmen, dat die nog steeds vals is. Maar op een heel subtiele manier, namelijk de octaven zijn precies in acht uh, hokjes verdeeld... en zijn dus eigenlijk alle tonen een beetje vals, maar dat nemen we op de koop toe. En dat, dat hoorden we eigenlijk niet echt, daar hebben we geen probleem mee. En op die manier kunnen we heel goed samenspelen, kunnen we complexe muziek spelen. Dus... Het is heel goed, het werkt ontzettend goed, maar we moeten een beetje schoemelen. Ik Ongetwijfeld zijn er nu ook mensen die denken aan het schrikkeljaar, hè, waarbij precies hetzelfde moet gebeuren. Of denken aan de schrikkelseconde die ook ingevoegd moet worden, omdat de atoom niet helemaal gelijk is met een gewone seconde... omdat die eigenlijk steeds anders is. En eigenlijk ook steeds meer iets... we krijgen steeds meer tijd. Ook een prettige boodschap misschien, maar het is heel weinig. En af en toe moet er een uh, schrikkelseconde ingevoerd worden... want anders loopt het niet meer gelijk. Dus zo moet er voortdurend gesjumeld worden. Dat is eigenlijk wat ik in mijn boek laat zien. En dat uh, betekent dus dat geen verhaal helemaal rond te krijgen is. En uh, dat we dus... Ja, ...steeds weer opnieuw die moeten proberen om die verhalen rond te krijgen. En uh, sommige mensen die ik dit vertel, die zijn eigenlijk uh, een beetje depressief worden die ervan. Die denken, ja, ik wil graag een duidelijk verhaal over hoe de wereld in elkaar steekt... ...want aan de hand daarvan kan ik handelen. En nu vertel je mij dat het eigenlijk niet helemaal lukt. Wat moet ik nog doen? Heeft het leven nog zin? Moet ik morgen nog naar mijn werk gaan? Dat soort vragen. Belangrijke vragen inderdaad, maar ik heb een goede uh, geruststellende mededeling... Uh, Sinds mijn boek is verschenen is de wereld ook nog gewoon precies zo doorgegaan, zoals die eigenlijk altijd door is gegaan. Dus het gaat heel goed. En uh, het inconsequentialisme is ook een pragmatisme. Hè? En pragmatisten zeggen, uh, ja, het gaat niet zozeer om waarheid. Het gaat niet of, of dat verhaal helemaal, uh, altijd helemaal rond te krijgen is en of het helemaal samenvalt met de werkelijkheid. Maar het gaat erom dat het werkt. Dat is eigenlijk belangrijk. En dat is inderdaad zo. Als ik een glas water, als ik dorst heb, dan neem ik een glas water en uh, daar zitten allerlei veronderstellingen achter, namelijk dat water mij dorst lest, dat het water hier in Amsterdam uit de kraan uh, gezond water is nou, en nog veel meer veronderstellingen. En als op een bepaald moment ik ziek word na het drinken van een glas water, dan zal ik eerst nog niet daaraan denken, maar op een bepaald moment uh, besluit ik misschien om een tijdje mineraalwater te gaan kopen bij de supermarkt en na een tijdje ben ik misschien... Niet meer ziek en dan stel ik mijn verhaal een beetje bij. Een paar van die veronderstellingen in mijn verhaal verander ik. Namelijk, Amsterdams uh, kraanwater is ongezond. Niet drinken. Dat neem ik erin op. En dat nieuwe verhaal dat werkt weer heel goed. En op die manier uh, gaan we voort. Dit klinkt heel mooi en heel fijn, en het, dat is het in zekere zin ook. Maar het is alleen. Niet zo makkelijk. En wij, wij mensen zitten denk ik vaak niet zo in elkaar. En wij zijn namelijk heel erg gehecht aan die verhalen die we aan elkaar of die we vertellen. En hoe we denken dat de wereld in elkaar steekt. En we hebben dat grote verhaal ook steeds weer nodig, om, dat, om die delen die we tegenkomen, om die te begrijpen. Iemand die dat heel mooi heeft laten zien is Hans K. Organen, maar, hè, met het idee van de hermeneutische cirkel. Uh, dus het gedachte dat je, als je een boek gaat lezen, heb je al een idee van dat boek. En dat idee van dat boek, dat beïnvloedt weer hoe je die delen ziet. Maar die delen gaan ook weer dat idee van dat geheel beïnvloeden. En zo is er voortdurend een soort wisselwerking gaande. En je merkt het zelf, af, je merkt het eigenlijk niet zo, behalve als een keer blijkt dat het iets anders is dan je denkt. Ik, pas een tijdje geleden ging ik naar de film in Parijs. Ik weet niet of je dat weet, maar in Parijs... Uh, kan je heel lang nog naar films gaan die al een tijd geleden draaiden. Want die, die zakken eigenlijk door naar steeds kleinere bioscoopjes. En ik wilde toen naar uh, Once Upon a Time in Hollywood van uh, Quentin Tarantino. En ik nam de nachtvoorstelling en ik was een beetje laat en ik kwam naar binnen. En uh, ik vond het een heel goede film. Ik was verrast, want ik had uh, al, uh, Tarantino al heel veel soorten uh, genres zien uh, persifleerden, Maar ik had nog nooit een persiflage gezien van een pornofilm... En dat deed hij heel goed, was echt over de top en zo. Het was uh, goed, Tarantino. En ik was dus in die film, ik vond wel dat het lang in dat genre van de pornofilm leef. En toen bij de aftiteling ook niet de naam van Quentin Tarantino werd genoemd. En toen ik uit de bioscoop liep en toen zag dat hij eigenlijk in de zaal ernaast was. Toen pas dacht ik, oh, misschien is die film, zat ik toch gewoon in de pornofilm. Dus dan zie je dus eigenlijk hoe heel sterk de, je idee van hoe iets... Is eigenlijk, heel lang nog blijf je eraan vasthouden, vaak. En dat is denk ik een groot uh, probleem. Dat wij heel veel vasthouden aan onze ideeën. En dat je daar dus. Uh, en, en, en niet alleen ik. Uh, dit is nog een vrij. Ik, hey, ik was helemaal niet. Ik was heel bereid, ik was bereid om dat op te geven. Maar we hechten natuurlijk ook gewoon aan die verhalen die wij kennen over de wereld. Dat is namelijk onze wereld. En als dat wordt verstoord, is dat vervelend. En sommige dingen vind ik mooi. Ik vind bijvoorbeeld. Ik ben, ben erg gehecht aan de gracht hier in Amsterdam. En ik was ook een keer op een bijeenkomst in de balie van uh, Black Lives Matter. En daar uh, werd toen gezegd, ja, al die, heel veel van die panden die zijn uh, met slavengeld gemaakt. En dan, toen liep ik toch weer heel anders door die gracht. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk om dat te horen. Zo zijn er heel veel dingen die ik niet zo leuk vind om te horen. Omdat die mijn, hoe ik van de wereld waarvan ik hou, in zekere zin in een ander daglicht zetten. Dus dat is... Ik, ik zeg, ik doe in mijn boek nog veel meer, maar dat is eigenlijk wat ik wil benadrukken dan wat ik in mijn boek uh, heb verteld. En ik denk dat in dat kader ironie... Uh belangrijk is en inderdaad zijn er verschillende vormen van ironie. He, ironie als een soort levenshouding, als je bij Kierkegaard kijkt, die heeft het over de estate, dat is een ultieme ironicus en in zekere zin vindt hij die ironicus goed, want hij zegt ja het eerste stadium waarin mensen zijn is eigenlijk een soort burgerlijk stadium waarin we ja, denken dat die toevallige etiketten en regeltjes die er zijn, dat dat eigenlijk ja, Soort iets absoluuts is en dat we daarna leven, en dat het helemaal goed is. En ja, uiteindelijk door zo'n ironische houding, zoals die state heeft, uh, die, daar, die maakt dat allemaal belachelijk. Die ziet gewoon in alles, het uh, contingent in alles, dat het ook maar toeval is. En als een soort tussenstadium is dat goed. Maar uiteindelijk ja is dat ook een, een houding die nergens meer zekerheid vindt. En ik zou zeggen, die, die ironische houding die gaat mij inderdaad ook veel te ver. He, de, 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 je, ik ben best een beetje als pragmaticus ervoor in dat je bepaalde dingen gewoon in ieder geval een tijdje voor um, waar of in ieder geval voor werkend aanneemt. En het is denk ik gevaarlijk om voortdurend alles onderuit te halen. Dus daarom denk ik dat zo'n uh, ironische houding uh, ja, niet werkbaar is en irritant is. Daar ben ik het met hem eens. Uh, maar het is een beetje makkelijk, want niemand is natuurlijk een totale ironicus. Hè? Dus een beetje ironie is wel goed, zou ik willen zeggen. Maar niet te veel. Dan kan je ironie ook veel meer zien als een... Een soort praktisch instrument. Het is een, het is een, een stijlfiguur die je kunt gebruiken. En uh, dan is ook weer, ik, ik zat natuurlijk in het begin met die vraag, is de ironie goed of slecht? En uh, ja, als stijlfiguur is hij, en daar ben ik het ook helemaal met jou eens met het idee van die Toxa. Als, als hij als stijlfiguur de bestaande opvattingen heel erg bevestigt, dan, dan is het vaak heel kwalijk. Er is een beroemd... Uh, citaat van Gerard Reven... die wordt gezien als een van de grote ironici van de tijd. Ik durf het nog ineens helemaal voor te lezen... want zo'n zo nare tekst is het. Maar het gaat in ieder geval over mensen in voormalige koloniën. en dan zegt hij over... Zodat we ze allemaal met een zak vol spiegeltjes en kralen... op hun toek stoomboot kunnen zetten... enkele reis, takkie-takkie, oerwoud. En er wordt gezegd dat het ironie is. Ik vraag me af of het ironie is. Maar al is het ironie... Is het ironie die ja, bestaande opvattingen, kwalijke bestaande opvattingen eigenlijk bevestigt en daarmee zeker zin in stand houdt? En ik wilde eigenlijk afsluiten met nog één voorbeeld van ironie, dat ik wel enorm uh, waardeer. Uh, en dat zijn twee jonge mensen. Ze hebben heel veel op straat uh, gravities gemaakt, maar ze hebben ook kunstwerk. Ze zijn ook kunstenaar en tekstkunstenaar. Um, uh, Sam Rees en uh, Hans de Tweede, ik weet niet of jullie wel eens wat teksten van ze hebben gezien, maar ze zijn heel vaak op een prettige manier ironisch, denk ik. En juist niet deze uh, uh, bestaande, deze doxa bevestigende ironie. Uh, het gaat heel vaak over het probleem van jongeren die geen huis kunnen krijgen in Amsterdam, maar het gaat ook bijvoorbeeld laatst over de cultuurcrisis, uh, of dat, dat er. Geen geld was tijdens corona voor uh, kunst. En dan hadden ze bijvoorbeeld de uitspraak. Um, meer reclame, minder kunst. En ik vond die heel fijn, die uitspraak, want er waren eindeloos veel teksten in de krant van mensen die gingen uitleggen. waarom kunst toch ook essentieel is en zo. En daar eerlijk gezegd werkte bij mij dat alleen maar averechts. En ik denk ook niet, ik denk dat kunst heel belangrijk is, maar. Het is nou niet heel moeilijk om aan te geven wat het doel is van kunst. Dat maakt kunst nou juist zo belangrijk. Dus het is heel ingewikkeld om te gaan vertellen wat het belang van kunst is. En dat werd eigenlijk heel veel gedaan. En dit vond ik een veel betere ironische reactie op dit geheel. En um, uh, daarom bijzonder humoristisch. Uh, dat, daar wilde ik mee afsluiten. Uh, mijn verhaal over uh, inconsequentie en uh, ironie. Dank jullie wel.